0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Maschinen- und Computersysteme. Sie dürfen heute etwas, was lange nur Lebewesen konnten, sie lernen. Künstliche Intelligenz, viele nennen sie schon ganz vertraut, kurz KI oder Englisch AI. Sie ist weltweit ein großes Thema. Auch die Bundesregierung hat das erkannt und das Wissenschaftsjahr 2019 der KI gewidmet. Der hr info KI zeigt ab heute in vier Folgen, wie Menschen und Maschinen in Zukunft zusammen agieren. Es geht nicht nur um selbstfahrende Autos, auch Gerichtsurteile, medizinische Diagnosen, Arbeitsplatzvergabe. Dabei soll KI eine wachsende Rolle spielen. Wissenschaftler warnen aktuell. Sie sagen, wir müssen dringend darüber nachdenken, was wir der KI in Zukunft alles überlassen wollen. Tanja Küchle beschreibt die Möglichkeiten und die Gefahren von künstlicher Intelligenz im h info Teil 1 – In einer nahen Zukunft
2: stammen diese Melodien von einem Menschen oder hat das eine künstliche Intelligenz komponiert A-R-A-R-A-R-H-U. macht das für uns überhaupt noch einen unterschied kIs spielen längst besser schach oder go als wir auch dieses radio feature wurde mit hilfe von künstlicher intelligenz erstellt Es hat die Interviews meiner Gesprächspartner quasi abgetippt, aus einer Sprachaufnahme einen geschriebenen Text erstellt. Schneller, als ich das jemals könnte. Jetzt erobern KIs auch die Kunst. Das erste Gemälde von einer KI, das bei einer Kunstauktion versteigert wurde, brachte fast eine halbe Million US-Dollar ein. Und die Musik, die wir gerade gehört haben, wurde ebenfalls von einer KI komponiert. Noch mit menschlicher Nachbearbeitung. Offenbar fasziniert uns, dass da etwas kommt, das uns überlegen sein könnte.
0: Es verblüfft uns, weil es unseren Blick weitet. Ich sehe den Wert dieser frühen KI-Kunstwerke hauptsächlich darin, dass sie für einen wichtigen Augenblick stehen in der Geschichte der menschlichen
2: Schöpfung. Der Neurowissenschaftler Edward Wessel vom Frankfurter Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik erforscht, was sich in unserem Gehirn tut, wenn wir etwas schön finden. Dass KI immer mehr kann, macht aber auch Angst. Denn bisher standen wir an der Spitze der Evolution. Sind die Tage unserer Vorherrschaft gezählt?
3: Die werden selbstverständlich irgendwann mal intelligenter werden als wir, Wir werden uns austricksen können. Wir werden also in diesem Sinne das Heft aus der Hand geben. Und davor muss man selbstverständlich Angst haben.
2: Viele KI-Forscher warnen selbst vor KI. So wie der renommierte Physiker und Neurobiologe Christoph von der Malsburg, ein KI-Forscher der ersten Stunde. In seinen Augen ist die künstliche Intelligenz sogar gefährlicher als die Atombombe. Doch warum forschen wir dann so intensiv an künstlicher Intelligenz und wollen sie immer klüger machen?
4: Ich glaube, dass es einen alten menschlichen Traum gibt und das ist der Traum, Dass wir als Menschen es schaffen könnten, Wesen zu bauen, die intelligenter sind als wir. Da geht es um die die Schöpfernatur des Menschen, die Schöpfernatur des Ingenieurs. Und das ist ähm, auch ein Traum, ähm, den besseren Menschen zu schaffen. Oder eine bessere Entität, die vielleicht bessere Entscheidungen trifft als
2: so mancher Mensch. Sarah Spiekermann weiß ziemlich gut, wie KI-Entwickler und Start-up-Manager ticken. Sie hat mit ihnen im Silicon Valley viele Jahre zusammengearbeitet. Heute leitet die Informatikerin und Expertin für KI-Ethik den Lehrstuhl für Informatik und Gesellschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ob uns die KI in Zukunft wirklich vernichten wird oder im Gegenteil uns rettet, zum Beispiel vor der Klimaerwärmung, wird sich frühestens in ein paar Jahrzehnten zeigen. Doch schon jetzt sind die immer intelligenter agierenden Maschinen Teil unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Welche Chancen und Gefahren das birgt, zeigen uns Künstler, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Als Visionäre und Vordenker machen sie sichtbar, was uns oft noch als ferne Utopie erscheint. Der US-amerikanische Künstler Trevor Paglen zum Beispiel. Seine großformatigen, farbintensiven Bilder zeigen seltsam verzerrte Figuren. Sie sind oft unscharf, wie im Nebel. Pornografie heißt ein Bild, Man glaubt, Körper zu erkennen, nackt und seltsam verformt, ein Knäuel aus Armen und Beinen. Auf einem anderen Bild scheint schemenhaft ein Mensch zu schweben, mitten im dunkelblauen Nichts. Die Bilder wirken neuartig, faszinierend, außergewöhnlich, wie nicht von dieser Welt.
0: Jemand wie John Cage hat Musik geschrieben, indem er einfach eine Münze warf. Die Münze bestimmte dann die Noten. Das ist auch ein algorithmisches System. Solche Systeme können sehr ästhetische Objekte erzeugen, die wir als Menschen interessant finden. Und genau das mache ich mit KI.
2: Trevor Paglins Münze, oder besser seine Pinsel, sind KIs. Eine Software erzeugt die Bilder, die andere erkennt und korrigiert sie. Trevor gibt vor, was das Software Duo digital mit Pixeln malen soll. Was ist KI hier? Schlicht ein neues Werkzeug oder eine neuartige Eingebung, eine digitale Muse.
1: For an artwork to be truly kind of touching and really meaningful.
0: Damit ein Kunstwerk uns wirklich bewegt und wichtig wird, muss es eine Botschaft in sich tragen.
1: Es muss mir etwas sagen, über mich
0: oder die Welt um mich herum. Ob diese Erfahrung irgendwann von einer KI erzeugt werden könnte, ganz ohne menschliches Zutun, das ist eine offene Frage.
2: Der Neurowissenschaftler Edward Wessel vom Frankfurter Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik hält das zumindest für möglich. Neben der Intelligenz ist es unsere Kreativität, die uns als Spezies einzigartig macht. Noch, sind KIs vielleicht die neuen Künstler? Trevor Paglen muss fast lachen.
0: Die KI ist ganz und gar nicht der Künstler, sie ist nur ein technischer Vorgang. Die Bezeichnung künstliche Intelligenz ist extrem unglücklich, denn es gibt überhaupt nichts Intelligentes daran, wie KIs arbeiten. Es ist ganz banal. Muster finden in riesigen Mengen von Daten durch die Nutzung verschiedener Softwareverfahren.
2: Was ist intelligent? Daran forscht der Psychologe Martin Butz von der Universität Tübingen. Er beschäftigt sich in Versuchen und Experimenten intensiv damit, was das menschliche Denken ausmacht. Und versucht das in Maschinen künstlich nachzubauen.
3: Das ist jetzt auf jeden Fall noch weit davon entfernt, dass diese Systeme dann wirklich komplett menschlich denken würden. Da fehlt noch wahnsinnig viel. Vor allen Dingen zum Beispiel ein globaleres Verständnis, wie die Welt wirklich mit all ihren komplexen Facetten funktioniert.
2: Darum können die KI-Systeme, die es heute schon gibt, auch keine Konzepte oder Ideen verstehen. Noch grundlegender, sie sind nicht in der Lage, irgendetwas zu verstehen.
3: Verständnis ist sowas wie, man hat ein Erklärungsmodell, wie Dinge zusammenhängen. Und aus diesem Verständnis heraus kann ich dann äh, Argumentationsketten ableiten, planen, ähm, auch Retrospektive, eben dieses Counterfactual Reasoning machen, also äh, überlegen, wie wäre es gewesen, wenn ich mich anders verhalten hätte, dann habe ich wieder das Ich im sozialen Kontext. Das ist, glaube ich, doch ganz wichtig, dass wir uns als selbst eigentlich bewusst wirklich nur erleben können im sozialen Kontext. Wir sehen uns als eine Entität, ein menschliches Wesen in unserer gesellschaftlichen Realität, mit unserer Arbeit, mit Familien, Freunden und so weiter. Und da nehmen wir mehr oder weniger bewusst eben eine bestimmte Rolle ein und haben bestimmte Prioritäten. Und dadurch erlangen wir eben die Fähigkeit, unser eigenes Handeln von dieser sozialen Evaluationsperspektive zu betrachten und erkennen, dass wir aus uns heraus selbst mit dem eigenen Ich handeln. Und das müsste dann ein äh, künstliches System im Endeffekt ähm, ähnlich abbilden.
2: Das wäre dann eine sogenannte starke KI. Oder auch Superintelligenz. Folgt man der Argumentation des Tübinger Psychologen und KI-Forschers Martin Butz, wäre sie dann auch ein autonomes Wesen mit einem eigenen Willen. Martin Butz geht, wie viele KI-Forscher, davon aus, dass das irgendwann machbar sein wird. Auch wenn es vielleicht noch 50 Jahre oder länger dauert. Trotzdem ist das, was die lernenden Algorithmen können, die wir zu Unrecht intelligent nennen, schon heute beeindruckend. Besonders Verblüffendes zeigt der französische Künstler Pierre Er lässt seine künstliche Intelligenz Bilder auslesen, direkt aus dem menschlichen Gehirn. In der Ausstellung ist es dunkel. Mitten in den Räumen stehen riesige leuchtende LED-Bildschirme. Darauf bunte Bilder. Sie zappeln blitzschnell, scheinen sich von selbst immer weiter zu entwickeln. Ist das ein Hundekopf? Da scheint es schon eine Art Affe zu sein. Und jetzt ein Mensch. Was die Bilder wirklich zeigen, bleibt
3: ungewiss. Was wir hier sehen können, ist wirklich künstliche Intelligenz bei der Arbeit. Es ist kein Endresultat, sondern ein Prozess. Der
2: Kurator Hans-Ulrich Obrist über Pierre Weeks KI-Arbeit, die er in seiner Serpentine-Gallery in London präsentiert.
3: Die Maschine sucht nach den Bildern, die im Gehirn der Versuchsperson erscheinen. Und ich finde das sehr faszinierend. Paul Klee hat vor vielen Jahren gesagt, Kunst kann das Unsichtbare sichtbar machen. Und wir wissen von künstlicher Intelligenz, sie ist sehr abstrakt. Und wir wissen von künstlicher Intelligenz, sie ist sehr abstrakt.
2: Der Künstler Pierre Week hat dafür mit Neurowissenschaftlern in Japan zusammengearbeitet. Versuchspersonen haben sich Bilder angeschaut. Dann sollten sie sich das gleiche nur vorstellen. Dabei wurde ihr Gehirn gescannt mit einem Magnetresonanztomographen. Dabei sind Gehirnbilder entstanden. Die hat eine Software erfasst und je nachdem, was sie darauf zu erkennen meinte, hat sie die Bilder digital zu Ende gemalt. Blinde könnten so eines Tages vielleicht wieder sehen. Es wirkt fast biblisch oder magisch, aber es ist Technologie, sogenanntes Deep Learning. Die Software verarbeitet Informationen nach Vorbild des menschlichen Gehirns. Sie ist komplex aufgebaut, mit mehreren Lagen von Knotenpunkten, von ITlern auch liebevoll Neuronen genannt. Die Software kann aus Erfahrungen lernen und sogar ihre eigenen Algorithmen an das Gelernte anpassen, sie umschreiben. Wo wird uns das hinführen, wenn wir so eng mit Software verbunden sind, wenn wir Algorithmen direkten Zugang gewähren zu unserem Innersten, unserem Denken, unseren Gefühlen und Träumen?
3: Ist ja sogar schon teilweise so, dass das Handy schlimmerweise fast ähm, Teil des Selbst wird. Auf jeden Fall beeinflusst das das Selbst und die Wahrnehmung der Welt und das tägliche Leben ja radikal. Also in so einem gewissen Sinne werden Werkzeuge sind integriert. Stellen Sie sich vor, wie Sie eine Brille tragen oder Ähnliches. Das ist für mich ein Teil meines Selbst.
2: Sagt der Tübinger Psychologe und KI-Forscher Martin Butz. Wir leben schon längst ganz eng mit künstlicher Intelligenz zusammen. Mit sogenannter schwacher KI. Doch der Name täuscht. Sie ist mächtig. Ob Spotify oder Siri, Amazon oder Facebook, Google Maps oder andere Dienste, KI steckt in unseren Computern und unseren Smartphones. Und voraussichtlich auch irgendwann in unseren Kühlschränken und selbstfahrenden Autos. Trevor Paglen
0: Wir leben in einer Welt, in der wir mehr und mehr umgeben sind von Überwachungssystemen. Städte registrieren den Verkehr mit Kameras. Jedes Nummernschild wird automatisch fotografiert, gelesen und in Datenbanken erfasst. Wir haben Gesichtserkennung an Grenzen und in Geschäften. Wir sind durch und durch mit Maschinen verwoben. Sie identifizieren und durchleuchten uns, wollen unsere Gewohnheiten und unsere intimsten Gedanken entschlüsseln und daraus einen Nutzen ziehen.
2: Was wir heute fälschlicherweise künstliche Intelligenz nennen, sei erst möglich geworden um 2012 durch Hochleistungsrechner und Big Data. Die riesigen Datenmengen, die auch von uns kommen. Unsere Selfies, Urlaubsfotos und Videos. Alles, was wir bereitwillig ins Internet hochladen, wird benutzt. Die größten Fortschritte hat bisher die Bild- und Spracherkennung gemacht. Die dabei eingesetzten Algorithmen werden nicht einfach programmiert, sie werden trainiert. Sie lernen, durch Millionen Daten Muster zu erkennen, Objekte zu unterscheiden. Die lernenden Algorithmen zerlegen uns. Und es bleibt nicht bei Pixeln. Es geht tiefer. Wie tiefgreifend Algorithmen uns analysieren, will Trevor Paglen entschlüsseln. Etwa in seiner Performance Side Machine, gemeinsam mit dem renommierten Kroners Quartett. Konzertprobe im Smithsonian American Art Museum in Washington, D.C. Zehn Kameras stehen auf der Bühne. Mit ihnen interpretieren verschiedene Algorithmen aus der Bilderkennung die Musiker. Live während des Konzerts. Eine große Leinwand über der Bühne zeigt die Kameraaufnahmen. Über den Gesichtern der Musiker leuchten Quadrate auf. Die Raster der Gesichtserfassung, wie wir sie auch vom Fotografieren mit dem Smartphone kennen. Jetzt wirft ein anderer Algorithmus bunte Punkte und Striche auf die Gesichter. Er misst den Augenabstand und die Nasenlänge. Alles sieht sehr mathematisch aus, logisch und neutral. Genau davor warnt Trevor Paglen.
0: Wenn wir uns anschauen, wie Maschinen die Welt sehen, wird klar, sie beschreiben die Dinge nicht einfach nur, sie fällen Urteile.
2: Seine Performance Side Machine lässt ahnen, wie sehr die Algorithmen bestimmen können, über jeden einzelnen von uns. Denn die Bilderkennung behauptet sogar zu erfassen, ob ein Musiker wütend ist oder ängstlich, männlich oder weiblich.
0: Sunny 57% Sagen wir, Sunny ist 57% weiblich, dann hat vorher jemand festgelegt, was 100% weiblich ist. Und wer ist 100% weiblich? Ist, 100% weiblich? ist Barbie 100% weiblich? Oder Grace Jones? Oder ist Angela Merkel 100% weiblich? Und was du dann begreifst, ist, das Vorurteil ist schon ins System eingebaut. System.
2: Die Algorithmen werden von Menschen auf Kriterien trainiert. Aber sie lernen. Und sollen am Ende eigenständig entscheiden. Eine Black Box. Wir Menschen sind dann außen vor. Wir können nicht mehr mitreden, wenn es darum geht, was das Abgebildete bedeutet. Trevor Paglen sieht darin eine große Gefahr.
0: This autonomous interpretation of images, this is very serious... Diese autonome Interpretation von Bildern hat schwerwiegende politische und kulturelle Auswirkungen, Denn zu definieren, was ein Bild bedeutet, war zentral für jede soziale und jede politische Bewegung in der Geschichte. Denken wir an die Bürgerrechtsbewegung. Ein entscheidendes Bild dafür ist, wie schwarze Menschen sagen, ich bin ein Mensch, ich bin eine Person. Und wir nehmen dieses Bild und sagen, das ist, was es bedeutet. Das Bild eines schwarzen Körpers ist das Bild eines Menschen, auch wenn wir über den Feminismus nachdenken. das ist eine sehr, sehr wichtige Dynamik für die eigene Selbstbestimmung. Meine Sorge ist, wie weit verlieren wir diese Fähigkeit, uns selbst zu definieren im Kontext von autonomen Systemen. Denn wir können ihnen nichts erwidern, wir können sie nicht in unserem Sinne trainieren.
2: Digitale Großkonzerne können das. Sie verfügen über die für das Training nötigen riesigen Datenmengen und die großen, leistungsstarken Server, um diese Daten auszuwerten. Experten sind sich einig, Diskriminierung und Rassismus werden durch den steigenden Einsatz von Algorithmen zunehmen. Und wir sind ihnen praktisch ausgeliefert. Eine fatale Entwicklung findet die IT-Ethikerin und Informatikerin Sarah Spiekermann. Software hat eigentlich immer Fehler. Es sind nicht nur die Daten, die fehlerhaft sein
4: können, die ins System reinlaufen. Auch die Software selber, wenn wenn wir die entwickeln,
2: hat so viele Fehler. Und das müssen wir uns bewusst machen. Eine Software, die in Entwicklerkreisen als gut gilt, hat höchstens einen halben Fehler auf 1000 Zeilen Code. Das hört sich nach erfreulich wenig an. Doch schon selbstfahrende Autos haben um die 10 Millionen Zeilen Code. Hochgerechnet ergibt das 50.000 mögliche Fehler in einer einzigen Software. Die großen Unternehmen, die Googles und Amazons dieser Welt, investieren Milliarden, um ihre Algorithmen immer weiter zu verbessern. Und ihre schillernden Versprechungen und effizienten Serviceangebote werden von vielen Regierungen weltweit gerne angenommen. Ihre lernenden Algorithmen werden zunehmend sogar für zentrale Aufgaben des Staates eingesetzt. In den USA empfehlen sie schon heute Richtern, wer schuldig ist und wer wahrscheinlich rückfällig wird. Und in Arbeitsagenturen in Österreich und Polen werden die Menschen von Algorithmen vorsortiert, entsprechend ihrer Qualifikationen. Die IT-Ethikerin Sarah Spiekermann hält das für grundlegend falsch.
4: Das Argument der Kosten und der Effizienz kann und darf nicht allein der Grund sein, um solche Systeme einzusetzen. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, was wir hier tun. Wir setzen Menschen einer Maschinenlogik aus, die noch dazu ähm, meistens relativ dumm ist. Man wendet Maschinen auf zutiefst menschliche Kontexte an, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben, weil sie nämlich diese Kontexte gar nicht verstehen können.
2: So werden wir unser Mitspracherecht verlieren und letztlich unsere Demokratie in ihren Grundfesten gefährden. Und wenn wir den eingeschlagenen Weg in Zukunft immer weitergehen, wir also immer intensiver mit mehr und mehr Algorithmen leben, dann wird das auch ernste Auswirkungen auf uns persönlich haben, prophezeit der Psychologe und KI-Forscher
3: Martin Butz. Wir werden nicht differenzierter und innovativer werden, sondern ja stereotypisierter. Und uns werden Entscheidungen und unsere Rollen werden immer mehr in irgendwelche Stereotype reingedrückt. Das ist durchaus mit ein Grund, und da gibt es auch Forschung dazu, dass wir in den letzten Wahlen so häufig so 50-50-Ausgänge gehabt haben. Denn wenn ich äh, in Tendenz habe, in eine Richtung zu denken, dann wird mir durch diese Vorschläge im Internet und so weiter vor allen Dingen Ergebnisse gebracht, die in die gleiche Richtung gehen. Und das verstärkt mein Glauben, dass ich Recht habe und drückt mich in eine Glaubens Richtung, die nichts mit differenzierten Denken zu tun hat.
2: Die Informatikerin und IT-Ethikerin Sarah Spiekermann sieht die Verantwortung dafür nicht allein bei den Konzernen und Regierungen dieser Welt.
4: Ich sage immer meinen Studenten, die mich fragen, ja, warum muss ich denn das auswendig lernen? Ich kann doch einfach mir ad hoc Wikipedia anschauen. Ja? Und sage ich immer, passt mal auf Leute, ihr müsst euch sehen wie ein Gefäß. Und alles, was ihr lernt, was ihr lest und auch auswendig lernt und was ihr erlebt in der realen Welt, das kippt ihr wie Wasser in euer eigenes Gefäß. Und am Ende seid ihr ein volles Gefäß. Und das ist das, was eure Persönlichkeit auszeichnet. Und jetzt geht ihr mit all diesem, geht ihr in die Welt und agiert. Und was tut das Digitale? Das sagt im Prinzip, Ich muss nichts mehr reinfüllen in mein eigenes Hirn und in mein eigenes Leben. Ich sitze da und gucke halt bei Wikipedia nach, wenn ich was wissen muss. Und ansonsten gehe ich auch nicht mehr viel in die Welt raus, weil ich kann das ja alles machen, wenn ich da beim Facebook sitze oder in meinem Messenger mit den Leuten rumtippe. Das heißt, das Digitale demotiviert uns nicht nur, unsere eigenen Gefäße zu füllen, sondern es bringt uns auch in eine Passivität hinein, in einen passiven Lebensstil. Und diese Kombination aus einem passiven Lebensstil und einem halbvollen Gefäß macht den Menschen zu einem schwachen, passiven, persönlichkeitsverlustigten Wesen. Das sind keine Bürger, die demokratiefähig sind langfristig.
2: Wenn wir uns allein auf die bequemen Dienste der Algorithmen verlassen, könnte letztlich unsere Persönlichkeit, unser Ich, Im Kern bedroht sein. Finstere Aussichten. Und sie scheinen keineswegs übertrieben. Auch das Center for Humane Technology in San Francisco, ein Think Tank, in dem sich führende Köpfe, die früher bei Google und YouTube waren, zusammengetan haben, schlägt Alarm. Technologie bewirke gerade den Niedergang der Menschheit.
4: Was ich erwarte im Extremfall? ist, dass wir es tatsächlich mit einer Spaltung der Gesellschaft zu tun bekommen werden. Nämlich mit einem Teil der Leute, die aufwachen, die ihren Kindern bloß keine digitalen Medien äh, vorsetzen, die ihre Kinder dazu erziehen, reiche Erfahrungen zu machen und analog auch weiterhin zu leben. Und diejenigen, die schon dem Zweijährigen dann das iPad in die Hand drücken und sagen, hier daddel rum, ich habe keine Lust auf dich. Und da werden zwei verschiedene Menschentypen auch mit unterschiedlichem Gehirn Strukturen herauskommen, und das ist äh, eine Sache, die die ist hochproblematisch. Und ähm, davor habe ich ein bisschen Angst.
2: Doch noch können wir gegensteuern, sagt Sarah Spiekermann. Allerdings nicht, indem wir über selbstfahrende Autos diskutieren. Und darüber, ob sie im Zweifelsfall besser die alte Dame überfahren sollen oder ein kleines Kind.
4: Wenn man also so anfängt, Leben aufzurechnen, dann passt das nicht zusammen mit unserem eigentlichen ethischen Verständnis, dass man Menschen in der Form gar nicht bewerten darf. Und ähm, weil es meiner Ansicht nach gar nicht möglich ist, dass man einer Maschine eine Ethik einpflanzt.
2: Sarah Spiekermann sieht die moralische Verantwortung folglich nicht bei den Maschinen sondern bei ihren Entwicklern.
4: Wenn Ingenieure jetzt bei der Entwicklung ihrer Systeme ein Menschenbild vor sich haben, was zum Beispiel sagt, die Nutzer, die treffen ja immer suboptimale Entscheidungen, die können nicht rational agieren, die wissen ja gar nicht, was sie tun, dann baue ich letztlich auch Maschinen, die auf so ein suboptimales, schlechtes Menschenbild hin ausgerichtet sind. Ich gebe Ihnen da ein praktisches Beispiel. Wenn Sie heute ein modernes Fahrzeug kaufen, ich habe mir zum Beispiel gerade einen neuen Volvo gekauft, dann haben Sie in diesem Auto ganz viele Sensoren, die versuchen, Sie auf Spur zu halten. Offensichtlich gehen die Ingenieure von Volvo davon aus, dass ich oder andere Fahrer die Spur nicht halten
3: können.
2: Die große Mehrzahl der KI-Entwickler geht noch immer vom Dau aus. Vom dümmsten anzunehmenden User. Was lustig klingt, ist in Wirklichkeit fatal. Denn je weniger Eigenverantwortung die Ingenieure und Unternehmer dem Nutzer zuschreiben, desto mehr entziehen sie ihm die Kontrolle über die Mensch-Maschine-Kooperation. Im neuen Volvo von Sarah Spiekermann ist die Machtverteilung eindeutig. Das Auto hat das Sagen. Wollen wir das wirklich? Uns von paternalistischen KI-Ingenieuren und ihren Maschinen künftig in immer mehr Bereichen sagen lassen, was gut für uns ist? Auch die EU-Kommission bemüht sich längst um eine Ethik für die sogenannte künstliche Intelligenz. Der erste Bericht der eingesetzten Arbeitsgruppe vom April 2019 ist allerdings in den Augen vieler KI-Forscher eine große Enttäuschung. Nur vier der 52 benannten Experten der Ethik-Arbeitsgruppe sind tatsächlich Ethiker. Viele stehen der Industrie nahe, was den Vorwurf aufgebracht hat, dass hier die Industrie gerade ihre eigenen, weichgespülten Regeln für KI-Ethik macht. Fakt ist, vieles, was diese EU-Arbeitsgruppe an Richtlinien für den zukünftigen Umgang mit künstlicher Intelligenz vorschlägt, ist alarmierend vage formuliert. Und schon heute überholt. Keinesfalls sollten KI-Systeme die Autonomie der Menschen
3: verringern, beschränken oder fehlleiten. Das Problem ist, dass es jetzt schon nicht mehr der Fall ist. Dass die Autonomie des Menschen eben jetzt schon zum gewissen Grad verringert, beschränkt und fehlgeleitet wird. Also nicht immer an die gefährliche KI von morgen denken, sondern wir werden gerade schon sehr, sehr stark manipuliert. Wir werden unsere Freiheit beraubt durch diese Systeme.
2: Kritisiert der Tübinger KI-Forscher Martin Butz. Sarah Spiekermann fordert darum ein neues Menschenbild als Grundlage für die Entwicklung von KI. Wichtig sei eine Orientierung an Werten und eine goldene Grundregel. Der Mensch steht immer über der Technik. Klingt einfach und ist effektiv. Es bildet die Basis für das ethische Systemdesign, das Sarah Spiekermann gerade zusammen mit dem weltgrößten Ingenieursverband, dem IEEE, entwickelt als zukünftige Grundlage und Empfehlung für Unternehmen und Regierungen.
4: Bei diesem ethischen Design geht es eben ganz am Anfang darum, dass Manager zusammen mit Ingenieuren und zusammen mit Stakeholdern sich Gedanken darüber machen, welche Werte setze ich frei durch die Technik, die ich mir hier ausdenke. Was für Herausforderungen, Probleme, Wünsche haben denn eigentlich die Nutzer? Welche Werte haben Sie? Was erwarten Sie von so einem Fahrzeug oder von
2: einem Programm? Am Anfang von Innovationsprozessen sollen solche Werte-Workshops und Werte-Brainstormings stehen. Jedes Mal mit der Frage, welche Werte bringen die Gesellschaft und den Einzelnen weiter, in eine wünschenswerte Richtung.
4: Es gibt natürlich so ein Muster, dass oft digitale Medien den Wert der Effizienz fördern. Eine Beziehung kann ich effizienter managen im Facebook. Ich kann meine früheren Kontakte und Netzwerke effizient bedienen. Ich kann effizient kommunizieren. Das ist ein Wert, der sehr, sehr stark gefördert wird. Ich kann Zeit sparen. Hängt auch mit Effizienz zusammen. Aber ich würde mal sagen, was wirklich wichtig ist im Leben eines Menschen, ist nicht Zeit sparen, sondern Zeit ausgeben. Wir möchten nicht weniger Zeit, wir möchten mehr Zeit. Das heißt, ich würde ja immer raten, nicht zu unterschätzen, wir sind Gemeinschaftswesen und wir sollten versuchen, die Digitalisierung nicht zu benutzen, um möglichst alles effizient zu machen, sondern wir sollten die Digitalisierung nutzen, um menschliche Werte wie Freundschaft und Gemeinschaft und Austausch der reichen Art zu fördern.
2: Insgesamt vier Prozessschritte definieren der Verband IEEE und Sarah Spiekermann für Innovationsteams bei der Entwicklung von KI. Am Ende soll eine umfassende Richtlinie für ethisches Systemdesign stehen, die ethische Standards für lernende Algorithmen enthält. Ob die Richtlinien allerdings wirklich verbindlich werden, entscheiden letztlich die Regierungen. Aber auch eine breite öffentliche Debatte ist dringend nötig. Und wir alle sollten uns daran beteiligen können. Was sind die Werte, die uns wirklich wichtig sind? Welche Bereiche, welche Tätigkeiten wollen wir darum Algorithmen überantworten? Und was wollen wir unbedingt selbst in der Hand behalten? Denn nicht alles muss und kann Technologie besser lösen als wir Menschen. Kunst bringt dieses große Thema KI, das gerade überall in aller Munde ist, dabei aber häufig so abstrakt bleibt, mit sinnlicher Wucht in unser Bewusstsein und macht deutlich, welche Fragen wir heute schon unbedingt stellen müssen. Künstler wie Pierre Huig und Trevor Paglen, die mit KI arbeiten, können nicht hellsehen. Aber sie lassen uns an ihrer Sicht auf die Zukunft teilhaben.
0: Ich beschäftige mich mit den verschiedenen Möglichkeiten, die Welt um uns herum zu verstehen, weil ich verstehen will, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Und Kunst kann dazu einen Beitrag leisten. Kunst ist letztlich, was wir sagen. Worte bedeuten, was wir festlegen. Wir geben ihnen Bedeutung, wie bei der künstlichen Intelligenz. Wer entscheidet, was das bedeutet? Wer entscheidet, was das Wort Kunst bedeutet? Wer entscheidet, was Frau bedeutet? Solche Bedeutungen werden ständig angezweifelt, sie sind umkämpft. Und das ist es, was uns Menschen am Leben erhält und was uns die Fähigkeit gibt, uns kulturell weiterzuentwickeln.
2: Wir selbst haben also in der Hand, was künstliche Intelligenz bedeutet und was sie bedeuten wird, was sie für uns tun oder uns antun kann. Nicht die KI ist die große Gefahr, sondern was wir Menschen mit ihr machen, vor allem einige wenige in Machtpositionen. Folglich sagt die KI vor allem etwas über uns selbst. Neben der Intelligenz und der Kreativität gibt es aber noch mindestens eine weitere Besonderheit der menschlichen Spezies, unsere Fähigkeit zum Perspektivwechsel und damit verbunden unsere Fähigkeit, uns gerade in der größten Krise zu erkennen und weiterzuentwickeln. Vielleicht kann uns die vermeintlich künstliche Intelligenz ja als eine Art Spiegel dienen, um in Zukunft unser ganzes Potenzial zu entfalten.
1: Das war Teil 1 des Wissenswert-Crashkurses über künstliche Intelligenz in einer nahen Zukunft. Ein Feature von Tanja Küchle. Den Podcast mit noch mehr Aussagen von Wissenschaftlern und Künstlern finden Sie auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Und Folge 2 des Crashkurses KI in zwei Wochen hier bei hinfo. Info. Mein Name ist Heike Liesmann.